0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer
1: Kirchgemeinde.
0: Der Predigtext an diesem Ostermontag steht geschrieben
1: bei Jona. Im zweiten Kapitel. Und Jonah betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Flut mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an dem Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Der Herr segne dies
0: Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde hier in Burgstedt, eine alte Auslegungsregel für Verkündiger, die die Heilige Schrift auslegen sollen, lautet... Gehe sparsam damit, um als Prediger deine eigene persönliche Biografie in die Verkündigung mit einzubeziehen. Die Gefahr ist nämlich sonst durchaus groß, dass du dich selbst schlicht und ergreifend zu wichtig nimmst, dass du das, was dich selbst angeht, zu sehr verallgemeinerst auf jedermann, dass du den Blick der Gemeinde weg von der Heiligen Schrift hin zu deinem durchschnittlichen Leben längst. Es gibt allerdings Tage und es gibt Situationen, an denen geht es einfach nicht anders. Und heute ist für mich so ein Tag. Mit dem heutigen Ostermontag habe ich wahrlich eine ganz besondere Geschichte. Und auch der Predigtext, der Psalm des Jonah hat seinen besonderen Ort in meinem Leben. Meine besondere Geschichte mit dem Ostermontag. Ich feiere heute, wenn man so will, meinen ersten Geburtstag. Es war am Ostermontag vor ganz genau einem Jahr, als ich ankündigungslos zusammenbrach und ins Koma fiel. Mit einem Fingerschnipsen, hatte mein Herz ausgesetzt und aufgehört zu schlagen. Meine Zeit in dieser Welt schien beendet. Wie heißt es doch bei Jona? Du warfst mich in die Tiefe. Wellen und Wogen gingen über mich. Ich dachte, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir, ewiglich. Genauso war es bei mir. Die Dunkelheit der Nacht deckte sich über mich und ich erinnere mich an nichts mehr aus dieser Zeit, wie bei einem tiefen, traumlosen Schlaf. Währenddessen kämpften die Ärzte um mein Leben und meine Familie und, wie ich später erfuhr, viele weitere Menschen beteten für mich. Als ich eine Woche später aus dem Koma erwachte, sah ich das Gesicht eines Arztes. Können Sie mich sehen? Ich nickte. Geben Sie mir Ihre rechte Hand. Ich gab ihm die rechte. Geben Sie mir die linke Hand. Ich gab ihm die linke. Geben Sie mir noch einmal die rechte Hand und drücken Sie zu. Ich tat, was er sagte, und ich sah dabei seinen ziemlich erstaunten Gesichtsausdruck. Das ist ja wirklich ein Wunder, so sagte er. Bei Ihnen scheint ja alles in Ordnung zu sein. Die sich an das Nichtige halten, verlassen ihre Gnade, so hieß es im Psalm des Jonah. Mir aber kam in den ersten Minuten nach meinem Erwachen alles andere als nichtige Gedanken in den Sinn. Ich dachte an meine Familie und ich dachte an Gott und ein überschwängliches Gefühl der Dankbarkeit erfüllte mein Herz. Ein Psalmwort kam mir in den Sinn, übrigens eines, das wir gerade eben gemeinsam gebetet haben aus dem 118. Psalm. Bis dahin war mir dieses Psalmwort eigentlich gar nicht bedeutungsvoll. Ich hatte es gar nicht näher registriert, aber irgendwie kam es mir in den Sinn. Vielleicht, weil ich es zuvor in einem Ostergottesdienst selbst gebetet hatte. Das mag der Fall sein. Wie heißt es da? Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Seitdem lässt mich dieses Wort wahrlich nicht mehr los. Gott und die Familie, wenn einmal die Macht des Todes nach dir gegriffen hat, dann weißt du, dass nichts anderes bleibt, dass nichts anderes überhaupt noch von Bedeutung wäre. Es gibt so vieles Nichtige, was uns beschwert und was unser Leben bestimmt was uns umklammert hält und was uns immer und immer wieder in die Verzweiflung stürzen möchte, zu Boden drücken möchte, uns die Zuversicht und Hoffnung rauben möchte. Es gibt so vieles wahrlich Nichtiges. Und nach dem, was ich erlebt habe, wundere ich mich auch nicht mehr, dass alle Angriffe des Teufels auf die zwei Dinge gehen, von denen ich gerade gesprochen habe, auf Gott und auf die Familie. Die Zerstörung des Glaubens, die Zerstörung dessen, was eine Familie nach Gottes Bild darstellt, das ist und war und bleibt alle Zeit das Ansinnen des Teufels, der uns auch immer wieder in unserer Gegenwart umgibt. Wir sollten ihm wahrlich nicht den Gefallen tun, dieses Spiel mitzuspielen. Er will uns ins Nichtige, er will uns ins Nichts stürzen, das ist wahr. Ich aber möchte festhalten an der Gnade und damit zurück zu Jona. Vielleicht sollte man nicht immer sofort davon ausgehen, dass uns allen diese Geschichte in ihren Verästelungen vor Augen steht, deshalb hier noch einmal wenigstens einige Grundzüge dieser Geschichte, die wichtig sind für das ganze Verständnis. Jona erhält von Gott den Auftrag, der Stadt Ninive das Gericht Gottes anzukündigen. Jona scheut sich davor. Naja, wer ist schon gerne der Überbringer der schlechten, schlechtesten Nachricht? Natürlich niemand und auch Jona nicht. Er zögert etwas und er zagt und er scheut sich davor, diese Nachricht zu überbringen. Außerdem fürchtet er, dass Gott am Ende doch noch gnädig sein wird und er, Jona, sich mit seiner Gerichtsankündigung dann einfach nur lächerlich macht. Erst kommt er da groß daher wettert von oben herab über diese sündenhafte Stadt Ninive, Tja, und dann ist Gott wieder mal gnädig. Und so flieht er, weil er all das scheut, er flieht über das Meer. Eigentlich eine absurde Vorstellung, dass man vor Gott fliegen könnte über das Meer. Das Schiff gerät in einen Sturm und Jona ahnt, dass Gott das Schiff seinetwegen heimsucht. Um die unschuldige Schiffsbesatzung zu retten, lässt er sich ins Meer werfen, in die tosende See. Augenblicklich endet der Sturm, so hören wir, das Schiff ist gerettet. Jona aber wird von einem großen Fisch verschluckt, manchmal auch Wal genannt, und nach drei Tagen und drei Nächten an Land ausgespuckt. So macht er sich schließlich doch noch auf den Weg nach Ninive. Im Bauch des großen Fisches soll Jona unseren Psalm gebetet haben. Es war die erste Hausarbeit, die ich in meinem Theologiestudium geschrieben habe, eben über diesen Psalm des Jona. Und so schließt sich heute hier und jetzt irgendwie auch noch dieser Kreis in meinem Leben. Bei der neuerlichen Betrachtung dieser Geschichte stellte ich mir die Frage, ob es vielleicht sein könnte, dass auch ich irgendwie auf der Flucht war, vielleicht haderns mit dieser Welt, vielleicht haderns mit Teilen meines Lebens. Könnte es sein, dass auch ich verschlungen und ausgespeit wurde, um meinen Auftrag zu erfüllen in dieser Welt und in diesem Leben? Was aber wäre das für ein Auftrag? Für Jona war es die Gerichtsbotschaft, die er der Stadt Ninive ausrichten sollte. Für mich aber ist es die Botschaft der Gnade. Gott ist gnädig und groß, trotz alledem. Ich lege viel Wert auf dieses Wort, trotz alledem. Denn die Gnade und die Größe Gottes, sie ersparen uns nicht das Schwere, das wir alle über kurz oder lang in unserem Leben erleiden und erdulden müssen. Wie schrecklich muss es für Jona gewesen sein, ins stürmische Meer geworfen zu werden. Und wie endlos und bedrückend muss es für ihn gewesen sein, die Zeit von drei Tagen und drei Nächten im Bauch eines Fisches, ohne Sicherheit, wie es weiterginge, zu verbringen. Natürlich war es für mich eine Gnade und ein Erweis der Größe Gottes, wieder erwachen zu dürfen und ins Leben zurückzukehren. Und doch kann ich gar nicht anders, als die Zeit der Entwöhnung von Beatmungs, von der Beatmungsmaschine, an die ich mehr als eine Woche lang angeschlossen war, als Vorhof der Hölle zu bezeichnen. So habe ich es damals getan, auch wenn nun schon einige Monate vergangen sind. Und ich habe tiefstes, herzliches Mitleid mit all den Menschen, die jetzt in diesem Augenblicken womöglich an so einer Maschine angeschlossen sind, der Vorhof der Hölle. So ist sie, unsere Welt. Eine Welt voller Leid, voller Not, ja, und wie wir jetzt sehen, auch voller Krieg. Eine Welt voll Bösen und eine Welt des Todes. Die Gegenwart lehrt uns, dass wir uns darüber nicht mehr hinwegtäuschen können. Dieser Welt aber, genau dieser Welt und keiner anderen, rufen wir heute uns immer wieder entgegen. Christ ist erstanden von der Martha all. Als man Christus einmal um Zeichen bat, um seine Autorität unter Beweis zu stellen, da antwortete er, es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Verschlungen vom Wahl wird Jona nach drei Tagen an Land ausgespielen. Verschlungen vom Tod wird Christus nach drei Tagen auferstehen. Das ist der Grund, das und nichts anderes, weshalb wir in aller Not auf die Gnade Gottes vertrauen können. Denn mit dieser Auferstehung besiegt Christus Sünde, Tod und Teufel für alle Zeit. Wenn man erlebt hat, was Jona erlebt hat und was auch ich erfahren durfte, dann weiß man, dass das keine Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag ist. Wir halten die Mächte des Bösen in dieser Welt nicht auf und wir beenden auch nicht das Leid in dieser Welt. Weder durch Diplomatie noch durch Waffen und auch nicht durch die Medizin. Aber Gott, der Herr, er wird es tun, so wie er es schon immer getan hat. Das ist der Grund der christlichen Freude und Dankbarkeit. Deshalb gilt auch kein Zittern und Zagen, wenn wir dieser Tage im Anblick auch der grauenvollen Bilder, die uns da ereilen, ausrufen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und deshalb, deshalb wollen wir alle fröhlich sein. Dafür bin ich sein Zeuge, dafür will ich die Kraft meines Lebens weiter einsetzen, denn du, Herr, hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott, und du kannst und du wirst es wieder tun. Dir aber, lieber Hörer dieser Worte, rufe ich zu, es mir gleich zu tun, damit die ganze Welt erfährt, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.